Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este Isla Caribe Podcast Radio y también a los que nos están viendo por Facebook Live, por Isla Caribe. Estamos en el episodio número 41, hoy 30 de mayo, eh, que estamos grabando este podcast y como estaba diciendo, nos encontramos en WPAB 550 Ponce y vamos a estar hablando un poco sobre la historia de la radio en Puerto Rico, la historia de la radio en Ponce. Vamos a estar hablando un poco sobre el desarrollo de WPAB y momentos históricos que esta emisora ha estado involucrada. Y ya mismito lo vamos a presentar eh, quién es nuestro invitado en el día de hoy en este Isla Caribe Podcast Radio. Melina. Hola, buena a todo el mundo. No sé si pueden verme todavía. Tengo que verificar unas cositas. Ay, no te pero ves. no creo que me vea. Este, pero aquí Chequeamos rápido. Y, y en Facebook Live, bien emocionados de estar aquí en esta gran radio de Ponce, una de las primeras radios que tuvo Ponce y Puerto Rico entero, WPAB, con su presidente, con don Tuto Jiménez, que ya en Niñamito vamos a presentarlo para comenzar oficialmente este podcast. Ya voy a arreglar la cámara para poder salir porque creo que estoy fuera de la cámara. No, yo te veo un cantito ahí. Un cantito, voy a llevar un poquito. un poquito para acá. Exacto, sigan por ahí. Echalo un poquitito para acá y estamos ya. Y como estaba eh, diciendo Melina, estamos bien contentos, nos encontramos en WPAB hoy, nada más y nada menos con don Alfonso Jiménez Porrata, mejor conocido como Don Tuto. Saludos, Don Tuto. Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes. ¿eh? Para nosotros es un placer estar aquí en este episodio número 41 de Isla Caribe Podcast Radio y estamos en mayo, mes nacional de la radio y pues queremos hablar un poquito sobre, sobre la historia de la radio en Puerto Rico, sobre la historia ¿verdad? de, de ustedes, de su familia y de, de, y de WPAB en el desarrollo ¿verdad? de la radio, no solamente en Puerto Rico, sino en América entera y en el mundo, porque como vamos a ver más adelante, WPAB es una de las emisoras pioneras en el mundo y pionera en Puerto Rico en muchos formatos, ¿verdad? Y, y eso lo vamos a estar viendo eh, más adelante. Así que, Don Tuto, salud y gracias por recibirnos aquí en el día de hoy. Don Tuto, y su, su papá entonces conoce, a, mi mamá a su mamá lo conoce aquí en Ponce. Y se queda aquí, ¿no? Y y se queda aquí. ¿Sabe más o menos el año en que su papá vino a Ponce? Sí, como en el 35, 34, wow. por ahí. No Antes de la masacre de Ponce. Sí, eh, estaba en Ponce cuando la masacre. Cuando la masacre, Interesante eso, Tuto. Y eh, ya conociendo un poco, ¿verdad?, sobre, sobre su papá, sobre su mamá, cómo, cómo llega Ponce y cómo se conocen acá, eh, se casan y entonces pues nace usted. ¿Dónde usted estudia, Tuto, sus primeros años de estudio? Pues aquí, eh, bueno, eh, eh, empecé en San Juan, eh, en, la, en la Academia de San Jorge. En San Juan, en San Juan. Y después, en, en medio de la Segunda Guerra Mundial... A mi papá era, lo trasladan a Ponce. Y no conseguíamos casa en Ponce. Y, y nos fuimos a una casa de campo que le prestaron a mi papá en el barrio Guaraguao. En Guaraguao. de mi familia. Y, y yo fui uh -huh. a la escuelita de allá, a la escuelita rural de Guaraguao. Ah, Y después me estudié en el Liceo Ponceño y en el Colegio Ponceño. <risa> Así que ahí, ahí fue donde usted se desenvolvió en, la, en esa educación, ¿verdad? En los grados escolares. Sí. sí este, y, al, eh, y al graduarse de cuarto año de, del, del Colegio Conseño de Varones. No, sí, no, pero en cuarto año yo estaba, yo estaba estudiando en Estados Unidos. Ah, ah ya, ya me acordé. Okay. Este, su papá eh, lo envía a Estados Unidos, uh, uh, se va a Estados Unidos. ¿Cuándo usted uh, estaba en qué grado? En el segundo año de escuela superior. Okay. ¿Y a dónde va a Estados Unidos? A una escuela militar allá. Sí, estaban empeñados en ser un soldado de mí. Y ahí dieron, 
¿A qué estado llegó? A Virginia. A Virginia. A Virginia. Este, y, y fui a escuela militar y universidad militar en Virginia. ¿no? Este, y empecé ingeniería eléctrica allá en, okay. en, en lo que es hoy Virginia Tech. Sí, okay. claro. En que ahora en la época se llamaba Virginia Polytechnic Institute. Ah, Instituto okay. Politécnico de Virginia. En la misma bueno. universidad, pero le cambiaron de nombre. Sí. Cuando le cambiaron el eso militar. Ah, la eh, formación eh, militar se eh, sí. Porque era obligatoria. Eh, tal, eh, y lo, lo que se conocía como el cuerpo de cadetes. ¿no? Este, así que eso, eso fue más o menos. Y entonces estudia entonces en lo que hoy día es Virginia Tech. Ahí, Virginia Tech y ¿no? terminé aquí en la Universidad Católica. En la Universidad Católica en Ponce. Sí. ¿Y qué estudió? Empecé ingeniería eléctrica y terminé administración comercial. Administración comercial, sí, muy bien. bien. Así que, algo que después en el futuro, ambas cosas, bueno, eh, 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 usted va a estar en tanto en la administración como en lo técnico. Bueno, eh, pero no fue casualidad. No, eh, 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 las dos cosas. Ya estaban, estaban predestinados. <risa> Al mundo de las radios. Claro, sí. Y a eso vamos, Don Tuto. Después de haber conocido un poquito sobre... ¿Tiene alguna pregunta, Melina, sí, de esta, bien, esta sí, primera parte? ¿Cómo entonces, ya entrando de tema a, a, al tema de las radios, cómo entonces su familia se ve envuelta en el mundo de las de la radios? Mira, este, cuando mi papá trabajaba aquí en Ponce, compró acciones en, en WPAB. ¿no? Ah, y antes de, de, de comprar acciones en WPAB, eh, un poquito sobre la historia de las radios. Eh, ¿Cuándo es la primera emisora que se establece en Puerto Rico? WK. En los años... 1922. 22. 22. Después vino WNL, que estaba en San Juan. Ok. Hay una NL con esas letras, que no es la misma, que está en Caguas ahora, ¿no? okay. pero una de las emisoras más poderosas de Puerto Rico era WNL. ¿no? Okay. Y después vino WIAC, creo. Y después en Mayagüez, WPREA. Y en Ponce, la cuarta fue WPRP, uh -huh. y un año después, WPAB. WPAB. En 1940. Se establece WPAB. Exacto. ¿Qué significa WPAB? ¿Qué significa WPAB? Eh, las algún... siglas eran Puerto Rican American Broadcasting Company. Ah, <risa> pero, Puerto Rican American Broadcasting Company. Se cambian, entonces. Eh, por lo general, que muchas siglas... Eh, algunas son meramente porque suenan bonitos, ¿no? uh -huh. eh, como KSK, tú sabes, este, pero otras significan las iniciales o, o el apellido del dueño de la emisora o, de, o, o del nombre de la corporación. Y en este caso WPAB. Era Puerto Rican American Broadcasting Company, que era la, okay. la, la compañía dueña. Perfecto. Y, y técnicamente ese no, eso todavía es su significado. Eh, bueno, no se eh, le puso otras palabras. Eh, este, <risa> Puerto Rica América, eh, como tal, se vendió, Ajá. pero nos quedamos con la sigla. Perdón. Eh, pero nos quedamos con la sigla. Exactamente, ok. Y tú, entonces, eh, ya conociendo un poco el desarrollo de la radio en Puerto Rico, ¿cómo entonces la familia suya se llega? Me estaba hablando que don, don Alfonso, su papá, adquirió unas acciones. Acciones, ¿no? Eh, eh, de WPAB. Minoritaria, ¿no? Era y pero que el fundador y administrador estaba enfermo. ¿Quién fue el fundador? Don Miguel Soltero Palermo, okay. un ingeniero de radio. Eh, estaba enfermo y entonces le pidió a uno de los accionistas que viniera a ayudarlo a mi papá. 
Y mi papá entonces empezó eh, y a, lo, a los seis meses murió el don Juan Miguel. Y mi papá se quedó entonces ya trabajando. A, a como tiempo. principal accionista. Pues eh, eh, bueno, todavía no era el principal accionista, okay. pero, pero era el, el gerente general. Y, okay. pues, y, y por ahí me siguió. O sea, más cosa. adelante entonces es que entonces eh, eh, sí, se convierte eh, en el principal accionista eh, de, sí. de la empresa. Muy bien. Y, y, y mientras todo esto estaba pasando, eh, WPAB, sus estudios originales no eran aquí en la playa de Pozo. No, eran primero eh, en, en la calle León, casi por frente al Café Abad. Ah, ok. Todavía existe el edificio y, y de hecho existe la ventana, fuera en un segundo en una segunda planta. Okay. Y existe la, eh, un balconcito y la ventanita, que era la ventanita del puerto de control, <risa> que daba a la calle. Que daba a la calle. ¿Ese es donde no está hoy día Valdez Yuri Segarra? Enfrente a Valdez El que está acá, ok. Sí, ya sé cuál es. Es un edificio de dos pisos que hay allí. Sí. Que no tiene nada porque se entra por la calle Atocha, oh, que sí. es la calle que está al otro lado. Sí. ¿no? Sí. Eh, por ahí creo que ya no hay entrada, pero en una época era la entrada principal a la emisora. Había una escalera, ¿no? Y, en aquella época acá era una calle bien yeah, animada uh -huh. vamos a decir. en una esquina estaba el café Habana en la otra esquina estaba el teatro Habana que después se llamó Rivoli al lado de la emisora en la esquina donde hay una mueblería ahora creo sí, Valdeiro y Cigarra eh, 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 bueno, bueno, está en, en un lado Ajá. y en el otro lado es que yo, creo, yo creo que ellos también compraron ah, okay. eh, sí, están también en el otro sí, lado de la sí, calle yo creo que sí pues allá había lo que llamaba el, el bar WPAB. Okay. <risa> Entonces era la época donde las radios eran básicamente en vivo. No había televisión, eh, se tocaba música en disco, pero, pero más de la mitad era música en vivo. En vivo. Qué y entonces en los, en los dos bares, en el bar WPAB y en el Café Habana, se reunían todos los músicos y todos los artistas. ¿Qué cosa? <risa> y eso se transmitía en vivo. Se transmitía en vivo. Y la gente tenía acceso a poder mirar el control por esa ventana. Eh, bueno, había estudios donde, donde la gente asistía, ¿verdad? Eh, no eran muy grandes. Hasta que se mudaron de allí por eso mismo, ¿no? Eh, este, entonces se mudaron para, para Calle Villa, donde hay un garaje de gasolina, hay un solar enorme. Eh, eh, Hoy sí. día hay un garaje de gasolina. ¿Sé ahí, cuál es? En la calle Villa. Donde se pintó los otros días para Ponce Ley, si eh, no me equivoco, en una esquina. Increíble, eh, eh, grande. Este, esto es de un patio enorme. Y en el patio enorme, eh, también fue la primera, una de las primeras ideas. Se, se construyó una concha acústica. Oh, ¿eh? Para que la gente pudiera entrar a presentar los espectáculos. ¿no? Algo parecido a la concha que hay en Ponce, en la, en la calle, en el parque de la Abolición. Era una concha con, con un patio con banco. Okay. Y, y la gente iba allí a ver los espectáculos, del, especialmente del mediodía y los fines de semana. Los fines de semana. Y usted estaba envuelto en todo esto, bueno, cuando eh, niño. Pues, pues yo estaba con el quinto grado y empecé a ir, ir, ir por, por aprender. ¿Y, qué, y, de, y de esos primeros años, ¿qué, qué artistas se acuerda que estuvieron presentes en PAB que usted recuerde que te dice, wow, grandes estrellas? Este, Tintán, Tintán y Marcelo, ¿no? ah, Cantinflas vino para Jorge Negrete. Eh, había una, una rumbera, creo que era, o mexicano cubana, se llama María Antonieta Pons. Su, su, su película y su cinta, tanto había en YouTube, yo la encuentro cada rato. 
Recuerdo que vino a Puerto Rico y, 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 y me dio un beso. Ah, y todo el mundo se acordaba que María Antonieta me había dado un beso. Este, había también un famoso locutor deportivo, Bob Canel. Bob Canel. Este, que este, había creado una... Él tiene una idea, ¿verdad? Que lo hacía muy bien. En aquella época pues, no había satélites ni radio en cadena de esa uh -huh. manera. Y él lo que hacía era, escuchaba los juegos de pelota en inglés de grandes ligas. Y horas más tarde los recreaba en español. Los traducía. Sí, esa colabora, ah. tomaba nota, ¿no? Ah, y, y entonces tenía obviamente el disco de efectos de sonido del público. Y él hacía la, la narración del juego. juego. Y cuando metían un batazo tenía unos palitos. ¡Cac! <risa> Usted me contaba un tuto de, de, de una vez que llegaron unos artistas a Ponce a ningún circo y vinieron para una temporada, pero después lo, los dejaron aquí y su papá pues les dio como que trabajo ah. por un tiempo y eran los papás de un famoso... De Plácido Domingo. De, los papás de Plácido ah, Domingo. Domingo. Pero no era un circo, era una compañía de operetas. Es que, gente, yo digo todas estas cosas porque eran conversaciones que yo tenía con Tuca en el control. <risa> y mientras hice, pues me acuerdo y le pregunto. Era una compañía de zarzuela, Miguel de Grandi, se llamaba la compañía, en 1950. Y algo pasó que hubo un, una, una discusión entre artistas y el dueño y, y se quedaron entonces. Eh, y mi papá después le consiguió. Eh, que los hicieran transmisiones por un mes eh, para que pudieran rendir dinero y, y volver a México. ¿no? Recuerdo que la, la mamá de, de Plácido Domingo, doña Pepita en Bill, se llamaba, ¿no? eh, era la primera actriz de la compañía. ¿no? Eh, y, y el papá también era cantante. Que, sepa, que yo los veo, los encuentro en, en grabaciones en YouTube. Eh, este, y se parecen en cantidad él a Plácido Domingo Padre, ¿no? Este, pero que después que hacen sus presentaciones se iban para casa acá. Ah, después que tenían sus presentaciones se iban a casa. Ah, sí, allá tenían las grandes fiestas, las cosas. Y a mí me encantaba estar en estos ellos, ¿no? este, Especialmente con la mamá de Plácido Domingo, que era una señora bien amable y bien alegre y bien chistosa. Y todavía recuerdo un par de los chistes que ella hacía, ¿verdad? que no voy a hacer aquí. Tuto, ese primer formato de WPAB, ¿cómo era en sus orígenes? Pues mira, cuando la radio empezó en los 40, había un poco de todo. Acuérdate ¿no? eh, que habían pocas emisoras, eran 5, 7, 8, 9, 45, habían como 10 emisoras, 12. Porque durante la Segunda Guerra Mundial se congelaron las licencias. Oh, okay. O sea, que había bien pocas. Y la televisión no había llegado todavía. ¿no? Oh, wow. Entonces, pues la radio era un poco de todo para todo el mundo. Había media hora de música mexicana, y media hora de tango, y media hora de merengue dominicano. Pero había de todo. Entonces, en un momento empezaron a llegar las comedias hechas en Puerto Rico por Diplo. Wow. De hecho, Diplo. inicialmente el libro, el libro compró los libretos de la tremenda corte y, y, y la hacía con él, ¿no? Acá. Y después eh, eh, él se consiguió un libretista puertorriqueño 
y algo parecido, y, y, y se hizo algo parecido a la tremenda corte. Pero la tremenda corte era cubana. ¿no? Exacto. Y, que ya mismito vamos a entrar en detalle con la tremenda sí. corte. Y los libretos los hacía un señor que se llamaba Castor Vip. Ah, Castor Vip. Sí, pues en un momento Diplo le compraba los libretos a Castor Vip. Después de comprárselo, y había un libretista puertorriqueño okay. que hacía un programa algo parecido que se llamaba El Tremendo Hotel, que fue un éxito. El Hotel. Tremendo Hotel. Este, y. Y entonces también empezaban las primeras novelas. Así que empezó, por la radio. Por la radio. Así que empezaron a hacerse las novelas, la novela. música. ¿Cuándo llega? Entonces había noticias. Ajá. Pero eran noticias básicamente de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Anunciando. Eh, Todo el mundo estaba muy interesado en eso. Especialmente había puertorriqueños que estaban peleando eh, en el 65 de infantería. Este... WPAB fue una de las primeras emisoras en, en, en tener un sistema de noticias, no de aquí, sino que la captaba por, por onda corta y por teletipo y la, la transmitía. ¿Y la transmitía? Las noticias, pues yo vi eso, ¿no? Las noticias venían en telegrafía. Ajá. Entonces a, había un señor que sentaba... ¿Qué era telegrafía? Era pues, puntito, puntito. Telegrafo. En Puerto Rico había un telégrafo. Pero todavía quedan las oficinas frente al otro la perla. Exacto, sí. Preciosa oficina. Pues, exacto, pues. Pues de niño nosotros pasamos por ahí y, y, y nos asomábamos a ver al señor a que se estaba oyendo. Sí, 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 sí. Ese mismo señor tenía un part-time en PAB, cuando PAB estaba en la calle León. Y iba por las tardes y captaba las noticias y, y, la, y sentaba en una maquinilla y las traducía, podemos decir, la palabra, la. Las la decodificaba uh -huh. de, de los puntos y rayas y, y, y los soniditos escritos en inglés. Entonces venía un traductor que era un buen periodista monseño, don Víctor Bonos Rodríguez. Víctor Bonos Rodríguez. Rodríguez. Este, que la que la traducía al español y él era un, un uno de los mejores comentaristas deportivos que ha tenido, el de deportivo, el de noticias internacionales que ha tenido Puerto Rico. Desgraciadamente nunca se le ha reconocido, ¿no? Era muy bueno, ¿no? Y, 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 y explicaba las noticias. ¿no? Víctor Bono. Bueno. Bueno, Yo recuerdo haberlo de niño, ¿no? Haberlo escuchado discutiendo noticias con, con los demás locutores de la emisora. Este, era muy buen analista. Pues don Víctor la, la traducía al español y, y la comentaba. Y luego, y luego eh, pasa la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿cómo evoluciona ese concepto de WPAB? ¿Qué próximo paso da? Ok, pues llegan más emisoras de radio, ¿ah? entonces empiezan a especializarse más o menos, ¿no? eh, y la novela, la, tele, la radionovela era la... Era del día, ¿no? Y a veces eran horas, terminaba una y empezaba la otra. Uh -huh. y, y de ahí vienen las famosas novelas que todavía comentan, El Derecho del Nacer, y, y todavía hay algunas que eran de aventura, de los tres Villalobos. Los tres Villalobos. Ah, eh, 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 eh. Y estuvo así por un tiempo, ¿no? Pues de hecho, W.P. haber tuvo una cadena en aquella época con WKQ, y WKJB en Mayagüez. 
para pasar básicamente, para pasar novelas no, y, y aventuras. Eh, llegó el momento que se rompió la cadena, entonces PAB hizo las gestiones con CMQ en Cuba, y ahí es que llega eventualmente la tremenda corte. Okay. Ah, eh, pero, pero de aquella época también... Antes de, eh, antes de que llegara la, eh, el concepto de noticia y todo esto fuerte a PAB, primero fue la tremenda corte. La, eh, cuando cuando WPAB no, pues, cuando usted va a Europa y usted eh, ve lo que se estaba trabajando en Europa eh, eso fue estaba ya en la tremenda corte ya eh, estaba sí. pues vamos entonces a la tremenda corte cómo llega la tremenda corte a WPAB ya nos estaba hablando de, de, de lo que estaba pasando en la radio que era la telenovela Exacto. las historias de, de aventura y ahí se rompe la cadena eso es en los años 60 se rompe la cadena entonces PAB hace gestiones en Cuba okay. y y trae unas cuentas de ella, ¿no? Este, en, 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 ¿Ya en Puerto Rico se conocía la tremenda corte? Se conocía, pero nadie la transmitía. Oh, wow. Se conocía porque Dipro la había transmitido. Okay. ¿Ah? La había hecho por un tiempo. Lo había dejado de hacerla hacía ya unos cuantos años. Cuando la C3 tienes que literalmente recreaba o, sí. o la transmitía. He comprado los libretos. He comprado, libretos ah, ah, y, la, y a, que había gente eh, que... Pepe sí, Dipro hacía de tres patines. Oh. Ah, guau. <risa> wow. ¿Y si está en grabaciones de peso? No. Es que será la versión puertorriqueña de, sí, sí, de la. Sí, sí. Y, y, y su papá que hace va a Cuba. Entonces, cuando, cuando se rompe la cara, va a Cuba y empieza a traer las primeras novelas y, y pruebas de aventura. ¿no? Había otros rafles, el ladrón de las manos de seda. Este, y Tamacún, creo que era un, 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 un personaje. Eran novelas, había novelas, pero también había algo nuevo que no lo había en la radio puertorriqueña, que eran eh, programas de aventura. Okay. Eh, y, y estaban más dirigidos a gente joven, ¿no? No es la novela trágica esa. De, eh, <risa> trágica <risa> y dramática. ¿eh? Eh, sí, sí, hay más el detective chino, eh, Charlie Chang, algo de... sí. Y lo que hacían era contar estas historias prácticamente. Eran, eran, era un episodio. Y contado, y fascinante. Era actuado y todo. Para mí fascinante, yo soy la más joven del grupo y eh, para mí esto es algo bien raro. Por era eso me, actuado, me era, encanta. Era un, progra, era un programa de aventura por la radio. Está pasando mucho ahora con los e-books, que son libros este, escritos ah, ahora mismo. Eh, <risa> Estamos este, aquí en vivo. Eh, y no sé, tú... Él, él, pisa, él comienza a traer esas, esos programas allá Exacto. y cómo llega la tremenda cuerda. Calma. <risa> y quiero saber ya cómo llega la tremenda cuerda. O sea, CMQ, que era la gran emisora Ajá. de Cuba, ¿no? tenía una, una cadena de radio dentro de Cuba. Entonces tenía una división que era la que hacía esos programas, que se llama TIGA, Servicio Internacional de Grabaciones de Audio. Entonces hacían esos programas y lo hacían en, en lo que ellos llamaban español continental, que era un tipo de español que tú no podías identificar si era cubano o era... Era como que... Para, para poder venderlo. Neutral, como dicen ese acento neutral. Exacto. Neutral, para poder venderlo en toda América Latina. ¿no? Una sí. vez vaya, pues ya está en la lista de los compradores y, y regularmente venía un vendedor de ellos. Decía, mira, esto es lo que yo tengo por el año que viene. Tengo esta novela nueva y tengo este programa nueva. Entonces, siempre nos ofreció la tremenda corte el primer día. Pero mi papá y yo, los primeros capítulos, ya, eso es muy cubano, tú sabes. Sí, porque, eh, ahí son full 
acento cubano, eh, anécdotas cubanas, chistes cubanos. Eh, y, y con un montón de palabras cubanas que, que aquí se las han cortado. Y la ofreció como en tres ocasiones, yo recuerdo. Y hasta que una vez dijo, mira, te la voy a regalar por seis meses. Ah, y no tienes que pagar mucho. Si te gusta, la sigues comprando, la compras, y si no, pues, pues ya. Y así fue que llegó a la corte. Entonces, esos primeros programas, eh, hubo que editarlo para sacar un montón de palabras cubanas que no se usan en Puerto Rico. <risa> este, queda aquí un relajo, ¿no? Porque estaban en cinta. Y, y, y tú has visto como la cinta se edita, se sí. le corta un cantito uh -huh. más de la que te vuelve a empatar. Y el señor que se dedicaba a eso, cogía los cantitos y los pegaba a la pared. Y tenía aquella pared llena así, como, como si fuera una, una cortina. Una cortina. Con, con cantitos de la tremenda corte cortado. ¿no? Pero pegó casi desde el primer momento. Wow. O sea que, pegó rápido. Pegó rápido. Sí, pero la verdad que los chistes cubanos y los puertorriqueños sí. y, y el humor cubano sí, y el puertorriqueño es muy parecido. Hasta ¿verdad? hoy, para cualquiera risa. Sí, hasta es, cualquiera es, edad. Una cosa no, increíble. Y, y, Yo me he todos los días. Sí. Y, y el libreto es muy bueno. Sí, no, sobre eh, todo. Cada, el libreto es muy bueno. Pero de hecho, aquí solamente están pasando los capítulos que se hicieron desde ese momento en adelante. Pero eso había estado corriendo en Cuba por muchísimos años, que aquí nunca se han pasado esos capítulos. ¿No se han pasado porque no los, te, no los tienen aquí o porque...? Bueno, porque, porque empezamos de ahí para adelante, ¿verdad? Se este, lo Exacto. Entonces, en la cual inicialmente era con las novelas, eran alquiladas. Tú las pasas y las devuelves y pagas un alquiler de tanto. Uh -huh. Pero como la tremenda corte había que mutilarla, entonces llegamos a cuando, mira, vamos a comprarlo. no cuánto cuestan los derechos y nos quedamos con la cinta. Exacto. Es que se han seguido repitiendo, ¿no? Sí. Y como a los, yo diría que como a los tres años ¿no? de haber empezado nosotros, llegó Fidel. Ah, <risa> la revolución en Cuba. La, la revolución cubana. ¿eh? Entonces, se me cuyo, tenía ya problemas con, con Fidel y, y, y trasladaron su división de de novela, siga a Panamá y a Miami. Okay. Y por un tiempo pues, estuvimos recibiendo las desde allí. Hasta algún momento cesó todo. Pero como ya teníamos los derechos, nos estuvimos quedando con, con, las con, que ya tenía. con las que ya teníamos acá. Y hasta el sol de hoy, la tremenda corte ha sido... Un palo. Un palo. Todavía hoy día. O sea, que no querían... <risa> Estamos hablando más de 50 años. No, ya que usted cree que se debe que a pesar de todas las generaciones que van pasando, la tremenda corte sigue gustando y todo el mundo la espera a la una de la tarde. Mira, pero primero que yo pienso que es un libreto bien. Castor B. Era alguien con no es en Puerto Rico, desafortunadamente, tenemos... Y no quiero generalizar porque sé que hay personas sin serias. Pero aquí tenemos que hacerlo todo a última hora. Este, y, y, y improvisar. Y, bien. improvisar. y si tú escuchas la primera corte, hay unos cantitos que son improvisados. Sí. Pero son muy pocos. 
y son improvisados por dos profesionales, sí. por tres pacientes y por el gallego a veces. El gallego, o, o nana, la misma nananina. Exacto. Sí, es verdad. Y tú te das cuenta que son cosas personales sí, de ellos. Que estuvieron no... casados, tres <risa> patines <risa> y la nanina estuvo, estuvieron casados. Y hay, hay muchos, muchos capítulos donde, donde sale la parte del matrimonio y toda la sí, cosa. Y los vacilones que sí, se sí, forman sí, ellos sí, dos. Sí. Son, a mí me encanta. Que son improvisados, pero son improvisados por profesionales. Y no es todo el programa. Yo recuerdo haber visto el programa hecho en Puerto Rico, donde unos cuantos minutos antes el, el, el director le decía Mira, esto vamos a hacer esto y tú dices esto y tú tratas esto y ahí para adelante y ahí no, no, para allá había un libreto allá había un libreto además el, el, el libretista era muy bueno tú sabes no hay quien se lo quite y la genialidad de, 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 lo, de, 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 los, de, de los artistas de los artistas que eran de, de, de primer orden hay todo era de excelencia. Sí. Hay todo era de excelencia. Y, y Tuto, eh, luego de esa etapa, WPAB da también un gran paso entonces al mundo de la noticia y de la tertulia y de la discusión. Sí. Usted viaja a Europa. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Al que le gusta la radio siempre viaja con un radio. Chiquito, un radio grande. En aquella época había gran ventaja, ¿no? Que había un radio de transistores. Y yo ¿Estamos quedé? hablando de qué año más o menos que es? 1960, 1960. Y, y empiezo a escuchar el programa, ¿no? Algunos de ellos en español, había emisoras, bueno, las hay todavía, pero eh, internacionales, ¿no? Eh, que transmiten en, en, en varios idiomas. Pero recuerdo que a mí me gustaban algunos programas que tenía Radio Monte Carlo. Y, y allí me, me, me estaba bien cerquita, la podía oír muy bien. Y tenían programas en español de, así de tertulia, de discusión. Uh -huh. lo, lo que hacemos acá, este, con, con, con invitados. Eh, allí lo que no tenían, que nosotros lo, no lo inventamos, sino que también nos copiamos de otro lado, eran las llamadas del público. Que sí, llaman. Eh, allí tenían invitados y tenían analistas comenzando, eh, pero no tenían invitados. Este, Debemos recordar que la radio europea en aquella época era mayormente del gobierno. Habían muy pocas emisoras privadas. Radio Monte Carlo era una de ellas, ¿no? porque eso era una fuente, y una fuente de ingreso para, para el gobierno de Monte Carlo. ¿no? Este, porque es una, pastor respeto un uh -huh. país aparte, ¿no? Sí. Sí, claro, era, eh, Mónaco. Mónaco. Exacto. Se conocía por el, el Grand Prix. El Grand Prix. Y la princesa Grace. Sí, también. Y que usted es un seguidor de los Grand Prix y la cosa. Sí, ya me preguntaba eso. Este, y, y ahí es que usted trae la idea. Exacto. Cuando usted viene acá, usted, usted dice, mira. Exacto. Este, vamos a, 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 a tratar de hacer algo parecido. Pero pues, no conseguimos a nadie que quisiera hacerlo. El gran miedo era, ¿y si me quedo sin, sin, sin algo que decir? Estamos hablando de que eso es algo bien normal ahora, pero en aquel momento era totalmente nuevo, a nivel de, como dice Don Tuto, que, que no se atrevía a decir, y si no tengo que decir, ¿qué voy a decir? Eh, que mira, es algo bien normal ahora. Eh, me gustó como esa preocupación, wow, o sea, no, no me hubiera imaginado esa preocupación. Y, y, y por cuatro años yo estuve tratando y no. Nadie. Ay, nadie, no me Pero después que primero lo hizo, 
aparecieron ese ¿Y día. ¿Y se acuerda quién fue el primero? Sí, Janet Blasino. Janet Blasino. Ah, este... Que lo, que, hicimos el primer programa entre Janet Blasini y el profesor eh, Villalón. El profesor Villalón. Saludos a Villalón. ¿Qué tal? Eh? Se llamaba Parecer. Parecer. Y hicimos un experimento a las 6 de la tarde. Eh, con ellos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasaba en PAB antes de que se hiciera eso? ¿Qué, qué bueno, era la música, los eh, programas de... de música, sí. Este, música, programas de aventura. aventura. Este, y... y, y y noticias, noticia. noticieros cortos la hora, ¿verdad? Este, eh, pero ya había un servicio de noticias de puertorriqueño, de prensa asociada, tenía un servicio, ¿no? había reporteros, este, pero, pero la música era lo que predominaba ¿no? eh, todo el día. Y ahí llega ya en el Brasil, eh, ya, eh, eh, Villalón. Eh, exacto. Eh. El programa tuvo cierto éxito, ¿no? entonces lo empezamos por la mañana, de las nueve en adelante, también por una hora. Y ahí nos ayudaba también el programa el profesor Ricardo. Ah, Ricardo. Juan Ricardo. Juan Ricardo, a quien yo también le hice control en una época. Sí, sí. Entonces, pues, ya la cosa había pegado, ¿no? Un palo. Y empezamos... Añadirle ahora con otras personas. Llegó Vivian Matei. Llegó Vivian. Ah, wow, eh, sí. Llegaron a, este, eh, Luis Varela tenía un programa parecido de deporte al mediodía. Y todo eso fue eh, original de aquí, de Ponce, sí, original sí. de WPAO. Sí, 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 eso no, no se hacía en más ningún no, lado. No. ¿Y, de, ¿Y de dónde copiaron las llamadas telefónicas? Yo, yo, yo no me acuerdo bien. Yo creo que fue de Estados Unidos de un programa. Eh, de, de esto de comunidad que la gente se quejaba Ajá. entonces pues, pues, vamos, la gente se quejaba. vamos a empezar a añadirle eso de alguna manera ¿no? este, y, y tenemos la combinación de las dos cosas ¿no? y al principio me imagino que también hubo temor eh, sí sí este que alguien fue a quedarse demasiado sí, sí. <risa> muy honesto por ahí todavía queda una hoja de instrucciones para, para los primeros moderadores ¿no? de, especialmente ¿Qué puedes esperar y qué tú puedes hacer con, 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 con llamada este, sí, media sí, subida? Este, y pues, mira, eso es, córtale a la solta y ponlo en su sitio. Eh, eh, uh -huh. eh, sí, este, eso es lo que hay que hacer. Sí, córtale a la solta y ponlo en su sitio y, y avergüenzalo. Pues de hecho, yo recuerdo, no voy a decir el pueblo, ¿no? este, de un, una, un evento que hubo así, y Janet cogió, cogió el tipo y lo puso de vuelta y media, ¿no? Y después cuando yo, pues yo fui a ese pueblo, como una semana después, y me decía, mira, ese tipo no sale de la casa. Ah, todo el mundo aquí lo escuchó y, y, y se burla de él que cuando yo... <risa> Así que lo puso en su sitio. Pero lo puso bien puesto en su sitio. Los tutos, y hablando de, de Janet y hablando de, de, de toda esa transformación que tuvo WPAB eh, hacia los paneles y todo eso, me gustaría antes de despedirnos hablar un poquito sobre, sobre uno, sobre, me imagino que durante todos estos años que lleva WPAB, 
han pasado momentos históricos increíbles. Yo, por lo menos, cuando estaba aquí en el control, yo viví la muerte de Juan Pablo II, yo viví eh, la Vemus Papa, de el que lo sustituyó a él, al alemán, eh, Benedicto. Aquí yo también viví los ataques del 11 de septiembre. Ah, verdad, sí. eh, aquí yo viví también eh, la guerra, cuando comenzó la guerra en Afganistán. Eh, todo, todo esa convulsión, la muerte de Churumba. Yo estaba en el control ese sábado por la mañana cuando yo fui el que recibí la noticia aquí en WPAB de la muerte de Churumba y se la informé a José Lías. Tuve que hacerle el control luego al programa ¿Qué es lo que hay? Que así era, así era que se llamaba, que era del municipio de Ponce, ah, sí, que sí. estaba eh, eh, Banji. O sea, yo todos esos momentos históricos, yo fui parte de ellos aquí dentro de los campeonatos de Ponce después de 22 años en el béisbol. Yo, yo, era, yo, yo fui parte de las transmisiones. Así que muchísimos momentos históricos. Eh, pero quería recordar algunos rapiditos. Eh, don Tuto, hay una foto bien famosa aquí en los estudios de, de WPAB donde usted sale desde un vehículo por la ventana, eh, pasándole, ¿verdad?, o, en, o tratando de entrevistar a Luis Aferre. Esa fue la noche es, que ganó las elecciones. Los que nos están escuchando en, en, en el podcast van a poder entrar a la página de Isla Caribe y ahí van a poder ver la foto del que estamos hablando. De hecho, el flyer de la promoción de este podcast es esa foto que lo van a poder ver. ¿Nos puede decir cuál es la historia de esa foto? Bueno, eso fue las elecciones del 68 que él ganó. Este, fue... Ahí es cuando, cuando PAB comienza a destacarse con, como emisora de noticias. Nosotros cubrimos muy bien esas elecciones. De hecho, estuvimos presentes en aquella famosa asamblea del Partido Popular que, eh, que no dejaba entrar a nadie. ¿no? Este, y, y, y como resultado de todo eso, precisamente fue la elección de Ferreira y fue la noche que él gana las elecciones y llega a Puerto Rico, a, a, a Ponce. Él estaba en San Juan mientras se realizaba el conteo. Y llega a Ponce como a las 2 o 3 de la mañana. Al aeropuerto Mercedita. Al aeropuerto Mercedita, un avión privado. ¿no? Y estaba medio Ponce esperándolo allí. Y nosotros queríamos hacerle la primera entrevista, ¿no? Y se la hicimos de carro a carro, saliendo del aeropuerto. ¿Y cómo fue eso? Cuando tú ibas saliendo en el carro. Sí, mi pipi. En aquella época, pues yo hacía un poquito de todo aquí, ¿no? Este, estaba yo solo en el automóvil con un, con, con un mate, un radioteléfono. Eh, estaba narrando la llegada y, y, y vi el carro salir, me lo fui detrás, ¿no? Y lo, y lo, y lo, y lo entrevistamos de carro a carro. Tú estás aquí, ando mientras entrevista. Eh, bueno, me, 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 no, en un momento nos detuvimos, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Él lo conoció usted? Sí, 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 sabía. Este... Así que... ¿Y, y, ¿Y quién toma la foto? Yo no sé, fíjate. Una foto súper interesante, porque es que tienen que verla. Don Luis Aferrer, recién electo gobernador, Don Tuto, y se ven las dos caras, carro, carro, y el micrófono de doble en el medio. Muy, muy interesante. Y también hay otra foto de esas elecciones que está por ahí, es ¿eh? cuando expulsan a Roberto Sánchez Vilella del Partido Popular en esa asamblea del Gran Bison, que él se retira a la fortaleza. Y se le va media prensa detrás, ¿verdad? Para ver cuál, son, cuál va a ser su reacción. Eh, pues se rumoraba porque iba a ser un partido nuevo. Ajá. Y hay una foto de, de todo el mundo en, en Fortaleza haciéndole preguntas y, 
Y el tío metió en el revolú. <risa> Así que esa es la historia de la famosa foto de Luis Aferré y Don Tuto. Y tú me cuentas que tú estabas aquí cuando los ataques de... Del 11 de septiembre. Que hay más o menos. Una semana antes habíamos acabado de cerrar el contrato con la BBC. Correcto. Por las transmisiones. Ay, Correcto, que, yo, que a, la, a las en punto sonaba la campana, la campana. El, el, el Big Bang. Y había, que, y había que cuadrar todo eso. Yo fui, y, y bastantes veces que me engañó porque si tú no estabas pendiente, entraba BBC y no se oía la campana del Big Bang. Y eso era un regaño. Tú te estabas, ¡ey! No se escuchó ahí, tienes que entrar a las en punto. ¿Te acuerdo? Sí. sí. Esa era así la característica, sí. ¿no? El del Big Bang. A las en punto. Pues. Ese fue un contrato que se estuvo tramitando y, y se logró cerrar. Pero obviamente nosotros no sabíamos que iba a suceder, ¿verdad? Pero por casualidad, unos días antes de... de, de lo recuerdo, lo recuerdo. Yo estudiaba en el Sagrado Corazón, estudiaba comunicaciones y, y pues Hass me había traído a trabajar aquí unos meses antes, un año antes. Y, y, y sí, estuve, estuve, estuve. Yo estuve CNN. Yo estuve, yo empecé con CNN y luego también estuve con BBC. Exacto, CNN había comenzado hacía como dos años antes, sí. ¿no? Y también fue el, el primer sistema de noticias en español que se transmitió por Puerto Rico sí. en, por satélite. ¿no? Y luego BBC también fuimos los primeros. Sí, sí. Y también PAB, yo estuve presente, también fuimos los primeros en transmitir el Mundial de Fútbol. También. También. Ya, ya, ya. A ver, yo estaba en un montón de cosas aquí, ¿viste? Hay que entrevistar a los dos. Sí. Vamos a el micrófono. Tuto, este... Mamelles. Mamelles. Eh, y... y... Y el juego no solamente que tuvo doble pared, sino que tuvieron todos los medios en el sur. Pero como, 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 yo recuerdo a Willy Batista, que fue mi maestro, mi maestro uno de los maestros, si no es el, el, lo más grande de la técnica en la radio en Puerto Rico, sacaba una transmisión de donde sea. Y yo recuerdo eh, cómo Willy me, me hablaba con ese impacto que, que tuvo él eh, transmitir desde, desde allá, desde el Cerro bueno. de Vigía. Porque, porque Mamey empezó pues, como dos días antes realmente, ¿no? Este, eh, en aquel momento ya WPAB tenía un equipo de noticias grande, como ocho personas. Luis Penchi era el director de noticias. Este, eh, estaba Vivian, estaba... Eh, Janet. Eh, estaba también... Este, bueno, <risa> me acordé de los nombres ya mismo, pero... Eh, pero eso empezó desde un jueves. ¿no? Se habían anunciado lluvias fuertes. Pero, como ahora, sí. se anuncian lluvias fuertes y a veces llueve y a veces no llueve, ¿no? Yo me fui para San Juan ese fin de semana ah, y, y, y cuando vi que ya el sábado ah, ah, continuaba lloviendo y llamé aquí y dije, no, aquí sigue lloviendo, no, no. Decidé, decidí volver el, el domingo y salí de San Juan el domingo como a las 4 de la tarde y pasé por el mismo lugar donde se cayó el puente en Cuamo, en, Cuamo. Eh, en el cruce de Cuamo con Santa Isabel, correcto. Ah, eh, como cinco horas después de cayó. Eh, ya eh, cuando llegué a Ponce ya se había alertado el, el, el departamento de noticias. Ya la gente de PAB había cortado la, la programación regular y estaban en noticias. Este, y, y el primer incidente fue en el puente ese, donde el puente se antes del puente caerse. Que eh, realmente fue que el río escal, escal, escalvó la carretera exacto. y se fue la carretera. Eh, el puente eh, se mantuvo, eh, pero la carretera fue la que eh, se fue. Sí, sí. Un pedazo, Un pedazo, pedazo de puente y carretera, eh, sí. Este, pero antes de eso, 
ya el río estaba crecido y había habido un incidente que está grabado por ahí eh, donde, donde Willy Batista y Luis Penchi cubrieron el evento de que había unas personas que se estaban ahogando en el río. Okay. Ah, y, 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 y todo el mundo lo estaba viendo, pero bebé, se habían agarrado de una roca o algo en medio del río ¿no? y el río le pasaba por el lado y no había quien lo sacara de allí. Bueno. Ah, este, y, y está la otra a Alga se salvaron, el río se los llevó, pero más adelante se pudieron agarrar el agua y se oh, dieron Dios mío. Eh, Esta es la transmisión que es bien impactante. Este, eh, y se oye cuando, cuando, cuando la gente ve a ver, le dice a un policía: Mira, este puente se está moviendo. Ese puente. Que recuerdo que esa grabación me la pilló después Doña Sila Calderón que era la secretaria de la gobernación la de Hernández Colón, Colón, porque quería investigar que exactamente cómo había sucedido todo el asunto. Eh, pues, pues más adelante el, el puente se cae y, y varios automóviles se fueron sí, por el pavado. Y, y gente de Ponce. Y, y murieron. Porque venían, había una... Esa noche había una presentación en Bellas Artes y mucha gente de Ponce había ido a al teatro y, y estaban de vuelta ya como las 10 11 de la noche y se fue el puente. Eh, entonces eh, ahí eh, ya era una una emergencia sí. y recuerdo bueno, para que nos quedamos toda la noche eh, transmitiendo y recuerdo que como a, la, a las 4 y media de la mañana por ahí salimos un momentito a, aquí a, a Puerta de Cristal a, a, al balconcito que hay aquí afuera en el frente del parking a tomarnos un café con el momento cayó el, el rayo el famoso de, el que fue el rayo que cayó el rayo el fuerte fuerte ¿no? y media hora más tarde empezaron a llegar las llamadas que, que se había caído Mamelle al principio pensamos que estaban exagerando porque ¿Tiene la impresión como va a ser sí, 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 eh, y la oscuridad eh, sí eh, la oscuridad eh, y se han ido como 20 casas esta, esta persona está exagerando ¿no? Pero después me empezó a llegar y, y así fue. Y ahí fue que entonces empezó a dar a conocer todo lo que estaba pasando. Exacto. Wow. Y eso siguió como, uh, al menos por un día más, este, la situación. Willy, Willy me contaba todos los trabajos que hicieron los rescatistas allá y PAB transmitía desde allá. Exacto. Aquí se dejó de, 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 de trabajar la parte comercial. Y todo el mundo mm. que trabajaba en la parte comercial se fue a, a ayudar en algo, ¿verdad? Sí. Este, recuerdo que Banji Rivera, que le gusta el teatro y, y, sí. y esas cosas, que trabajaba aquí, eh, organizó un grupo de payasos para ir a los refugios donde había niños para pues, llevarle un poco de alegría, ¿no? Y dedicó a esto. Me recuerdo también que cuando empezaron a, a pedir donativos, Aquí nunca queremos participar en eso, ¿verdad? Por, por la cuestión de llevar la finanza. Siempre decimos que nosotros lo anunciamos, pero que alguien se haga cargo de eso. Aquí llega un cheque como por 5 mil dólares de unos puertorriqueños de, de Texas, ¿verdad? Eh, porque querían ayudar. Y, y me enviaron aquí a PAB. Y enviaron el cheque a PAB. Wow. Wow. Me imagino que ese ha sido uno de los momentos de más, de, de más fuerte trabajo sí, y impresión sí, en la historia de PAB, ¿verdad? El estrés, eh, estrés sí. y, y el estrés de trabajo, el estrés por lo que está sucediendo Exacto. y el estrés porque se mantengan los equipos en el aire, ¿no sabes? también esa es otra, eh, este, que fue lo que pasó con María también, Correcto. Eh, que, 
Ajá. que tengamos diésel, que, que está acabando el diésel, ¿no? Que son que, muchas preocupaciones ahora mismo. ¿no? Exacto. Que el agua no se meta dentro de la emisora. Sí, porque ustedes cada vez se escarece la comunicación completa, noticias más actualizadas de sí, momento, es una responsabilidad muy grande. Sí, sí. Y, y, pero bien acompañada con esos otros estreses, ¿te ves? Tú puedes mantener la emisora en el aire, ¿no? Este, y, y, y además eso la gente llamando en, en, sí. con distintos problemas que quieren que les resuelvan. Y para terminar, don Tuto, esa afiche, vi un afiche de, de una recompensa a Correa Coto. Los que, los que no conocen quién es Correa Coto, pues Correa Coto es como la versión en un momento dado en mi juventud de la Ponceja y Toño Bicicleta. Era, era como estos criminales que obtienen un tipo de fama, que se le escriben canciones. Eh, entonces vi un afiche donde eh, Correa Coto se pedía una recompensa y la policía... Eh, daba una cantidad de dinero y también salía WPAB. Sí, pero déjame correrte en algo, a ver. Toño Bicicleta era light. Light. <risa> Al lado de este hombre. Al lado de Correa Coto. Sí, sí, sí. Era light. Sí, sí. Pero no creo que haya, haya matado a nadie. Había matado a nadie. <risa> Había otro anterior a ellos, decían La Palomilla. La Palomilla. Ya que se escapó como 15 veces de la cárcel. <risa> este... <risa> Pero Correa Coto era heavy. Era, era, era heavy. Sí, sí, era de, de la había matado unos cuantos. Había matado unos cuantos. Y seguía matando. Y seguía. Y había una preocupación en la ciudad. Sí, sí. El, el área donde la gente lo veía es en donde está hoy día la bella Fagot. Que entonces era un cañaveral. Eh, 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 en la parte donde la fagó llega a, a las ramblas. Correcto. Por ahí, eh, eh, de hecho, lo matan por el área por de, de San Lucas, donde hay de San Lucas. Eh, por, por ahí sin esa área. Peña Exacto. Allí, eh, aquello allí se llama Villa Olga. Villa Olga. Ah, este, y por ahí es donde lo veían y allí es donde lo, la, la policía lo vio eh, a matar. A ver con él. Uh -huh. pero, pero entonces ya era una cuestión cívica. ¿no? El, el, porque los vecinos vivían en pánico por eso. Este, y había que, que, que capturarlo o matarlo. ¿no? Este, y entonces, pues, pues, se hizo un grupo pues, para hacer un pote, para hacer una recompensa. ¿no? Pues, pero lo que se pedía era que lo, que lo identificaran. ¿verdad? Y eran ciudadanos, porque yo vi listado y era PAB, creo que era la Legión Americana. Sí, 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 había varios grupos sí, que se unieron para eso. Sí, es pues. sí, interesante, parte de la historia. Sí de WPAB. Pues don Tuto, eh, eh, Melina, ¿algo más que quieras añadir? No, pues, pues yo estoy bien fascinada porque um, pues yo pues como estoy de generación que no, eh, no me quería escuchando mucho la radio, pero aún así lo que ha sido WPAB con su, con su contenido, un contenido mm. que uno quiere escuchar, está no solamente dando noticias, sino hablando de temas importantes de una forma seria, sí. algo que se aprecia mucho y los programas me fascinan como un programa como este, La Tremenda Corte, Todavía hoy día uno la escucha y eso ahora es mi todo escucharla y a reírnos un poco. Que estoy este, bien fascinada con lo que ha hecho Pabé en sus más de 70 años, ¿verdad? De historia. Eh, eh, en ahora. Eh, casi 80. Casi ahora 80. 80. En, eh, en, 80. En, en agosto. Este, en en agosto sí. son 79. Eh, ¿A ver qué viene? El 2020. El 2020. El 2020 son 80 años. No, pues estoy muy fascinada con todo lo que ha hecho. en una época donde la Comisión Federal de Comunicación era bien estricta por las emisoras de radio. Era la época en que en Puerto Rico había 5 emisoras de radio y en Estados Unidos, si habían 200, 300 era mucho. ¿no? Este, 
Por y, Villa Cuadrada, en Puerto Rico, ah, Sabera. Ah, ah, y, y, y la comisión era bien estricta, con los servicios públicos, con, la, con el tipo de programación que se transmitía, ¿no? Y como ha sido básicamente los mismos dueños, y, y, y en Puerto Rico hay otras, nosotros no somos la única. Hay otras emisoras que siguen ese patrón todavía por tradición, porque así fue como aprendieron a hacer radio. Con, con esos requisitos de la Comisión de Servicio Público de Seriedad. Exacto. Este, uh, hay otras que vinieron después, ¿verdad? Que eso no es tan estricto para ellos. <risa> Han perdido un poco pero, eso. Pero, yo diría que es más cuestión de tradición y costumbre, ¿no? Algo que se aprende. Cuando a ti te enseñan algo de chiquito, pues tú sigues haciendo sí, sí, toda sí, la vida. Exacto. Pero la cuestión es que se ha sabido transmitir a todos los empleados y todos los sí. que han laborado en PAB, se ha sabido transmitir eso. Porque eso se sí, cuando eso. tú llegas, tú aprendes con lo que hay. Pues así son las cosas, ¿verdad? Tú llegas a un sitio y tú aprendes con, con la gente que hay. Y, y tú vienes a entrar, tú trabajas en WPAB y, y no sales siendo la misma persona. <risa> eh, <risa> créanme, ¿sabes? Y, y yo lo puedo decir en la parte personal, en la parte de trabajo, yo, yo aprendí a hacer transmisiones de radio que tú no tienes la menor idea con Willy. Tú sabes, a mí me tocó, yo siempre, y lo cuento, eh, yo tuve que el, el primer año, el primer cuatrenio que el alcalde de Adjunta ganó, Jaime Valdusea, ese primer cuatrenio, eh, de hecho yo trabajé en Radio Coquique cuando era de WPAB también allá en Adjunta, pero en eh, las transmisiones donde yo digo que ahí fue mi graduación de, de hacer transmisiones fue cuando las elecciones donde gana Jaime Valdusea, él tenía un, un programa los sábados que se transmitían por aquí por WPAB y yo era el técnico. Eh, y yo tenía que montar todo el equipo de transmisión. Uh -huh. Pero Jaime quería hacer las transmisiones desde los barrios más recónditos de Adjunta. Y yo iba con una brigada de, de amigos míos de Tibes que se iban conmigo. Y yo, yo tuve que tirar, hacer conexiones desde, la, desde cerros de montaña, bajarlos por, por, por plantaciones de plátano, porque Jaime quería una transmisión en un negocio que era en la otra montaña. Y eso me lo enseñó Willy. Tú sabes. Porque no existían los celulares. No, que no este celular, 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 nada de eso. No, nada, nada de eso. Era Marty y había que tirar para Maravilla y había que buscarse y acomodar. Y si no llegaba a Maravilla, había que hacer mil cosas. Y eso es la escuela de WPAB. Y lo mismo pasa en, 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 en los periodistas, lo mismo pasa en todo, en todo lo que es aquí en WPAB. Así que apreciamos mucho esa labor que han hecho y que continúa haciendo, que es una radio seria y que se puede uno estar al tanto y aprender de una forma seria y también, no es que tenga que ser seria, aburrida, pero seria, pero que sea un contenido de valor. Pues, y antes, pues, antes que acabar, antes de acabar, a mí algo que me fascinó de aprender, yo soy generación millennial, no me crié con esto, no es fascinante cómo en las estaciones de radio antes se transmitía en vivo. Aquí tenemos a, <risa> este, a Toñín Romero. Toñín Romero, que está reforzado con, uno, con personas del, del conjunto de los hermanos Luna. Con el conjunto de los hermanos. ¿Eso es aquí? ¿Ah? ¿Eso es este estudio? Eh, no, eso fue eh, probablemente en la calle León. En la calle León. Mm. Eh, esa foto. Eh, ¿Cómo se dice? mudan para aquí? En el 58. Hola. Y yo creo que es... Eh, aquí está, yo creo que filmó este Toñín Romero, esta foto eh, antigua, eh, parece. Este. <risa> en la parte de atrás. Eh, no está Toñín aquí. Romero. Y de, y de hecho, eh, aquí también son los orígenes de la Sonora Ponceña sí. y de, de Ruth Fernández 
eh, Felipe Rodríguez eh, Lavó, no sé. Bueno, Felipe, venía aquí, pero venía no. aquí. Pero, pero, pero la famosa es que está Jupi Kids. Jupi Kids. Fernández. De hecho, por ahí hay un contrato de... Todavía. De 1940 de con Ruth Fernández. Con Ruth Fernández. Y el director de la Jupi Kids, que era Don Domingo Colón Suris Mingo, uh -huh. era el director musical de WPAB. Oh, okay. Él era el que tenía que bregar con toda esta gente y organizarlo. <risa> que no era fácil. No era fácil. ¿Concierto? ¿Y esto acaba en una canción o un, con, o un concierto? No, no, un programa de una hora. De una hora. hora. Un concierto. Ah, sí, hablaban, saludaban, tocaban sí, música sí, y seguían. Qué relajo. ¿Y tú estás, todo esto está grabado y guardado no, aquí? No, ¿Cómo no, no, funciona todo, esto? No, desgraciadamente no todo está grabado. Hay, hay algunas cosas, sí, pero sí. no todo está no, grabado. No todo está grabado, ok. Nada, Don Tuto, muchas gracias. Eh, ha sido un placer haber estado aquí compartiendo con ustedes. Eh, a los que nos están escuchando, recuerden, este sábado tenemos el, isla, el Ponce Salsa Tour. Este sábado, Ponce Salsa Tour, salimos a las 2 de la tarde de la tienda Utopía. Así que nos escriben por las redes sociales para que se pare su espacio, Melina. Nada, que me la... Muchas gracias, Don Tuto. Esto fue para mí una delicia. Aprendí un montón. Y gracias a todos los que nos siguieron y nos van a escuchar. Nos están viendo o nos van a escuchar por el podcast que... Ya invito en la aplicación que te, que te envíe va a estar la entrevista en audio. Y nos vemos este sábado en la esposa de Tour y el domingo en el aniversario de la salsa. salsa. Ahora vamos a ver el salsa. Muchas gracias a todo el mundo y muy buenas tardes, buenas noches y buenos días. Yeah.